0: zwei Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Fläche der Welt, die wir haben, im Grunde so ein Dauerweideland ist. Das heißt, das sind Böden, auf denen wir gar kein Gemüse oder, oder Getreide anbauen können. Das sind ganz karge Böden.
1: Ist Laborfleisch in Zukunft auch eine Lösung für das Gastgewerbe, für uns als Gastgeber? Wie positionieren sich sogenannte Cobots, also Küchenroboter, in unseren Küchen in den nächsten Jahren? Das und noch einiges mehr erwartet dich heute in dieser Podcast-Folge. Und zum Ende gibt es noch, relativ zum Ende, gibt es noch einen tollen Tipp für deine Stellenanzeigen, um junge Leute für dich und deinen Betrieb zu gewinnen. Der Küchenerde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Wir befinden uns immer noch mitten in der Sonderserie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Und ich finde, dass der Titel dieser heutigen Folge zu einem ganz, ganz krassen Gedankenwandel, Neudeutsch Mindset Shift, anregt. Wie krass ist das denn Bitte, wenn wir als Köche und Köchinnen die Welt retten können? Vor ein paar Jahren noch als Pfannenschmeister verschrieben und heute sind wir ein wesentlicher Bauteil dafür, dass unser Klima und somit auch unser Planet gerettet wird oder werden kann. Das sollte man übrigens auch mal vielleicht so ganz nebenbei in unseren Stellenanzeigen platzieren. Aber warum das so ist und warum wir das erst durch oder warum mir das erst durch meinen heutigen Interviewgast so richtig eindeutig klar geworden ist, erfahren wir in wenigen Sekunden. Heute bei mir zu Gast ist Jörg Reuter. Jörg ist Agraringenieur und seit 18 Jahren Strategieberater für große Handelsunternehmen wie Rewe, Coop Schweiz und Transgourmet. In den letzten Jahren war Jörg viel im Außerhausmarkt tätig und hat zum Beispiel für Transgourmet unter anderem die Marke Transgourmet Ursprung entwickelt und das Transgourmet Lab aufgebaut. Jörg ist Geschäftsführer von Art Project Nature and Nutrition und Initiator des Projektes Food Campus Berlin und darum geht es heute etwas detaillierter. Was das genau ist und was es damit auf sich hat und warum wir als Köche und Gastgeber die Welt retten können, erzählt uns Jörg sofort selbst. Hallo und herzlich willkommen, lieber Jörg. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Markus. Freut mich sehr.
1: Ja, krass. Wir können die Welt retten. Wir im Gastgewerbe. Also das hatte ich vorher so formuliert auch noch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Lebensmittel haben ja einen riesen Impact auf die, die großen Themen, die, die es zu lösen gilt. Nimm das Thema Klimawandel, was ja sehr präsent ist. Und es ist einfach so, dass ähm, Lebensmittel für ein Drittel der äh, Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Das heißt, wir haben da einen relativ großen Hebel und ähm, das ist, Ganze ist auch ähm, ja, durchaus abstrakt. Ne? Also bei irgendwelchen Abgasen oder so, da schließt sich das sofort. Aber warum Lebensmittel auch so einen großen Impact haben, ist eben gar nicht jedem klar. Und das heißt, wir brauchen jede Menge Aufklärungsarbeit. Und dazu kommt natürlich noch, äh, dass wir bei Lebensmitteln es mit sehr viel Gewohnheiten zu tun haben, und äh, Gewohnheiten ändern ist ja nicht unbedingt die einfachste Übung, aber er kann eben auch Spaß machen und da kommen die Köche ins Spiel.
1: Ja, und wenn wir das richtig cool vorleben und zeigen, was man alles machen kann mit einer anderen Ernährung oder anders als wir sie kennen und zeigen, dass das auch wirklich toll und lecker ist, dann erreichen wir ja so dann auch den Endkonsumenten, was für uns der Gast ist. Und der denkt sich, boah, cool, das will ich auch zu Hause ausprobieren und schon haben wir einen Impact.
0: Genau, so sehe ich das auch. Ne? Also das ist einfach, ähm, wir können ja mal, wenn wir tiefer einsteigen, äh, dann ist die 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 Logik, ist ja gar nicht so kompliziert äh, vom Ansatz her. Ne? Also weniger tierische Lebensmittel sind eben mhm. gut fürs Klima. Food Waste ist ein Riesenhebel, den wir haben, ähm, der einen großen Impact hat und Bio ist eben auch ein nächster großer Impact. Das heißt, äh, eigentlich ist klar, um was es geht, ähm, aber wir sind alle über Jahrzehnte eben so äh, mit Essen sozialisiert worden, wie wir eben jetzt äh, dastehen und äh, das in den eigenen Kochgewohnheiten zu Hause zu ändern, ist, glaube ich, durchaus anspruchsvoll und das muss man auch sehen. Ne? Wenn wir alle vernunftgesteuert werden, dann könnten wir viele Probleme ganz einfach lösen, aber bei Essen sind viel Emotionen dran, ne? das mhm. soll Genuss sein. Äh, das ist, hat viel mit, mit, mit Erinnerung, also wo man wo man herkommt, äh, welche Erfahrungen man hat, wie man geprägt ist und ich sehe da einen spannenden Hebel bei den Köchen, diese, den Ansatz, etwas auf dem Teller zu verändern, nach vorne zu treiben. Und vielleicht als Beispiel, wir hatten, ähm, weil du zum Eingang ja auch Transgourmet erwähnt hattest, wir hatten äh, dort im Lab äh, irgendwann mal platziert, als äh, vor, vor zwei Jahren haben wir gesagt, eins der großen Themen, die kommen wird, ist eben dieses Thema, äh, das Gemüse in die, in die Tellermitte wandert, also diesen ganzen plant based Shift den wir haben. Und der deswegen auch bewusst so heißt, weil es nicht in jedem Fall drum geht, gar kein Fleisch mehr zu essen oder keine tierischen Produkte, sondern es ist eben so eine Bedeutungsveränderung. Und, und wenn man vom Teller her denkt, ist es ja heute ganz oft so, dass eben das, das Fleisch oder der Fisch bildet äh, symbolisch ne, die Tellermitte und alles andere äh, geht halt drumherum. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal ähm, ne, so eine Küchenwerkstatt machen, so ein Und dann haben wir elf äh, Köchinnen und Köche eingeladen und haben gesagt, ihr müsst jeder oder dürft jeder zwei äh, Gerichte zubereiten. Einzige Vorgabe, die ihr habt, die Möhre muss im Mittelpunkt stehen. Die Möhre muss der Hero sein. Und das war so mega spannend. Dann hatten wir 22 Gerichte hintereinander weg. Die wurden im Zehn-Minuten-Takt geschickt. Und äh, immer war die Möhre im Mittelpunkt. Und das war keine Sekunde langweilig. Es war mega spannend und äh, großartig zu sehen, was man da rausholen kann. Ne? Also, dass eben auch Gemüse eine, eine, eine super Sache sein kann und dass es eben gar nicht darum geht, irgendwas wegzulassen, sondern was sehr Cooles aus einem äh, Gemüse zu produzieren.
1: Wenn man so sieht, dann, dann ist es ja tatsächlich so: Es geht ja gar nicht ohne die Köche. Es geht nur mit, mit Köchen und Köchinnen, die, ähm, die eine Fachkompetenz mitbringen, dass diese Emotionen auch weiterhin erzeugt werden. Weil es geht ja nicht nur darum, du sagst ja gerade auch, Essen an sich ist keine Vernunftsache, sondern da stecken Emotionen hinter. Und das, was wir können, was wir auf den Teller bringen, das muss ja dann diese Emotionen vermitteln. Und wenn ich es äh, schaffe, dann so ein tolles Gericht zu, zu produzieren und dann auch mal die Möhre oder irgendein anderes Gemüse in den Mittelpunkt zu stellen und vielleicht mal das äh, Fleisch in, nicht auf den Teller zu legen, wenn ich dann eine Emotion entwickle, dann ähm, ja, bin ich ja maßgeblich daran beteiligt oder maßgeblich wichtig dafür, dass das so ein, äh, ein Gedankenshift, so ein, so ein Mindset-Shift dann auch bei den Gästen passiert, tatsächlich.
0: Nein, total. Und äh, ich glaube, da kommt auch eine, eine neue Rolle auf die, auf die Köche zu. Es war ja die die letzten Jahrzehnte war das ja entkoppelt, dass wir im Grunde eine, eine industrielle Lebensmittelproduktion hatten. Und das meine ich jetzt an der Stelle gar nicht wertend, sondern die, die, die großen Produkte, die in den Supermärkten ins Regal kommen und irgendwo hatten wir eine Gastronomie. Und ähm, aber wir beobachten eben, dass in, in vielen Segmenten die die eigentliche Innovationskraft oder was neu zu denken in der Lebensmittelindustrie ist ziemlich gering geworden. Also da passiert nicht mehr so richtig viel und äh, sehen aber eine große Chance, dass man auch gemeinsam mit Köchen zum Beispiel was entwickeln kann. Ne? Also mhm. dass man da äh, spannendes Know-how äh, zusammenbringen kann in den Segmenten. Und da sehe ich schon zum Beispiel den, den ganzen Bereich ähm, der, der Ersatzprodukte im, im Fleischbereich. Da ist zwar viel passiert, aber kulinarisch finde ich trotzdem vieles noch, Sagen wir mal so, es hat noch viel Luft nach oben. Mhm. Und da wäre man sicher gut beraten, an der einen oder anderen Stelle mit versierten Köchen hier zusammenzuarbeiten. Und äh, ich habe das mal erlebt, dass ein befreundeter Koch äh, diese Ersatzprodukte nochmal aufgepimpt hat. Und das war gigantisch, was der da zum Teil rausgeholt hat. Es geht nicht mhm. in jedem Fall, ne, wenn die Grundkonsistenz schon irgendwie schwierig ist, ne, der, der ganze Biss, dann, dann bleibt es schwierig. Aber so ähm, äh, vom Taster kann man da schon einiges machen. Und das ist auch, warum wir, auch am Food Campus Berlin sagen, ne? das muss zusammengehen, ne? Future Tech, Digitalisierung, Kochkunst, äh, das mhm. darf kein Gegensatz sein.
1: Das ist eine sensationelle Überleitung, weil jetzt möchte ich nämlich einmal kurz auf den, was heißt kurz, die Podcast-Folge geht darum, ähm, über auf den, auf den Food Campus zu sprechen kommen. Der Food Campus selbst ist ja ein äh, Projekt von Art Project. Und erzähl doch mal, was ist Art Project genau und was, was wird der Food Campus?
0: Also Art Projekt ist ein äh, klassischer äh, Projektentwickler, ähm, Inhaber geführt äh, seit Mitte der 80er von Thomas Hölzel. Genau, und Art Projekt ist gewachsen. Äh, ich glaube, das sind äh, heute mehr als 150 äh, Kollegen, die wir da haben. Und es gibt äh, drei Segmente. Das eine ist klassisch Real Estate. Äh, das äh, zweite, was sich entwickelt hat, ist äh, Hospitality. Also die Art Projekt hat auch fünf eigene Restaurants und das entstehen gerade eigene Hotels. Und ich bin verantwortlich für den Bereich Nature Nutrition. Und äh, da geht es eben unter anderem um den Food Campus Berlin. Und wir beschäftigen uns eben immer mehr mit dem Thema Lebensmittel da äh, und äh, auch äh, so die unsere... Uh, was so über uns schwebt als Auftrag ist, uh, curated nature zu sagen, uh, Nahrungsmittelproduktion, Naturschutz uh, sind das eigentlich uh, Gegensätze oder kann man da spannende Dinge rausholen, uh, das, das trägt und so und da drin eröffnet sich dann ein riesen Spektrum von wir beschäftigen uns mit Urproduktion, haben ein bisschen exotisch eine eigene, wunderschöne, zauberhafte Fischerei im Südosten Berlins und bilden jetzt oder bauen und konzeptionieren den Food Campus, der sich mit den großen Herausforderungen beschäftigt und ein Ort genau für die Lösung dieser Probleme werden soll.
1: Der, der Food Campus, der ist ja jetzt noch in Planung. Ich glaube, der soll 2022 oder 2023 Ne, 2022 soll der Spatenstich Stich geschehen und du hattest irgendwas gesagt mit zigtausend Quadratmetern Platz genau. für ganz, ganz viele Ideen und Gedanken.
0: Genau, also das ist, ähm, wir sind da gerade in der heißen Phase der Bauantragserstellung ähm, und der wird jetzt im September eingereicht, der Bauantrag. Und ähm, dann geht es, wenn das alles nach Plan läuft, sollte im März, äh, April nächsten Jahres der, der Spatenstich sein, der erste. Und dann brauchen wir so gut anderthalb Jahre für den Bau, weil es ein sehr ähm, großes Projekt ist. Also es sind 40.000 Quadratmeter Geschossfläche, mhm. so ähm, was man sich vielleicht besser vorstellen kann als Größenordnung, dass da später so ca 1000 Menschen drin arbeiten werden ja. und ähm, genau, das ist ein sehr, sehr großes Projekt, sehr ambitioniert, aber gerade deshalb großartig und äh, wir haben so unfassbar äh, gute Resonanzen bekommen, seit wir äh, Mitte Juni mit dem Thema rausgegangen sind, wir haben ja lange für uns alleine geplant und nur Einzelgespräche geführt und mhm. äh, sind dann im Juni schon mal raus an die Öffentlichkeit und es ist einfach ein wunderschön zu sehen, äh, wie viel Feedback wir da bekommen.
1: Ich finde, das ist aber auch dann eine, eine schöne Sache, wenn das dann nicht nur als super tolles Projekt, da, da treffen sich dann ja Startups, da treffen sich Köche, Entwickler, Startups zum Thema Digitalisierung, alles, was irgendwo mit dem Thema Nachhaltigkeit bezogen auf Ernährung irgendwo zu tun hat, das trifft sich ja dann da und kann sich austauschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich der, der Reiz des Ortes, wird darin bestehen, dass, wie du schon sagst, die unterschiedlichen Disziplinen dort, ich sage immer, äh, Tür an Tür und im besten Fall Hand in Hand äh, arbeiten. Und ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren im Foodsektor unterwegs und finde, dass es da doch manchmal so ein Gegeneinander gibt. Ne? Dass ähm, mhm. na, Dann sagt man hier, vegan ist das einzig Richtige oder das ist das einzig Richtige. Und ich glaube, man kann ganz viel voneinander lernen. Ähm, und es gibt äh, viele richtige Lösungen für die Probleme, die wir eben lösen müssen. Und ähm, so als Beispiel, äh, also es wird dort Produktion stattfinden auf äh, 15.000 Quadratmeter, dann werden natürlich ne, Institute, äh, Verbände sich dort ansiedeln, äh, Büros äh, von Firmen. Es wird Kochlabs geben und so weiter. Und inhaltlich wird dort das ganze Spektrum stattfinden von zellbasierter Fleischproduktion zum Beispiel, also das sogar heute noch sogenannte Laborfleisch, mhm. über natürliche plant-based, also pflanzenbasierte Ersatzprodukte und äh, für mich wäre das Perfekte, wenn dann im Keller noch irgendwo eine super geniale handwerkliche Salami reift, dann hätten wir alles abgedeckt, was, was wichtig ist für die äh, gute Zukunft äh, von, von guten Lebensmitteln.
1: Okay, ich ändere den Titel um in Die Salami darf nicht fehlen. Ja. Was, was passiert denn sonst noch alles so im Food Campus, was für das Gastgewerbe interessant sein könnte?
0: Genau. Also wir werden, also ich die, vielleicht einen halben Schritt zurück. Ich finde, der Außerhausmarkt spielt eine wirklich große Rolle bei den Problemen, die wir zu lösen haben. Das hat ähm, mit verschiedenen Gründen zu tun. Das ist erstmal der Punkt, äh, dass wir im, also wenn wir nur mal zum Beispiel auf Bio als eine mögliche Lösung äh, fokussieren, dann ist im LEH wahnsinnig viel passiert. Da gehen wir auf Anteile von zehn Prozent was sehr, sehr groß ist, größer als einem das vielleicht noch vorkommt, weil nicht jedes Segment ist überhaupt interessant, um Bio-Lebensmittel abzubilden. Das heißt, also dass da ist richtig was passiert und im Außerhausmarkt haben wir heute vielleicht geschätzt 1,5% Bio-Anteil. Also alleine, wenn wir das aufholen, haben wir einen riesigen Hebel im Außerhausmarkt. Also das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, das gab zwar durch Corona, wie wir alle wissen, eine empfindliche Delle in der Entwicklung, aber wir haben es im Außerhausmarkt ja seit vielen, vielen Jahren mit dem Wachstumsmarkt zu tun. Also es ist immer wichtiger geworden, die, die Marktanteile wurden immer größer. Auch das ist eben ein Hebel. Und das Dritte hatten wir schon eingangs diskutiert: dass der, der gerade die die Gastronomie aber auch die gute äh, Betriebsgastronomie äh, äh, ja durchaus eine äh, super spannende Bühne ist, um Innovation zu platzieren, ein Ernährungsschiff äh, lecker vorzuleben. Und von daher äh, ist das für uns ein ganz, ganz wichtiges Segment und äh, wird in jedem Fall dort stattfinden. Und wir äh, sind äh, gerade mit einem äh, großen Caterer, im Gespräch, wo es darum geht, dass die ein Innovation Lab bei uns im Campus machen und das voranbringen. Wir werden natürlich selbst, eine, also der Campus selbst wird eine spektakuläre Kantine haben. Also ich glaube, den Anspruch müssen wir einfach haben, dass wir da die Latte ganz hochlegen und zeigen, wo der Weg hingehen kann, sowohl von der Technologie her als auch von den Inhalten. Es wird, wir sind mit einem anderen Anbieter aus dem Außerhausmarkt im Gespräch, so äh, Education Lab zu machen, daran anzusetzen, zu sagen, Mensch, die die Ausbildung im, im Gastro-Segment hinkt an vielen Stellen noch den den steigenden Ansprüchen äh, hinterher, äh, da eigene Angebote zu machen. Also es wird total eine Rolle spielen, bis hin zu äh, besagten Köchen, äh, die sich dort äh, zu Hause fühlen sollen und auch den, den Start-ups helfen sollen. Also ich habe schon die Vision, äh, dass man, der Campus seinen Reiz darin hat, dass die unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten und das heißt dann zum Beispiel auch, dass so ein Startup eben mit etablierten Köchen gemeinsam Produkte entwickelt.
1: Gibt es dann vielleicht auch eine spezialisierte Ausbildung für Köche oder irgendwas in der gleichen Art oder Kurse oder sowas, wo sich Köche dann spezialisieren können auf verschiedene Zubereitungsmethoden oder Verwendung von Lebensmitteln? Also speziell bezogen auf den Food Campus und was im Food Campus passiert?
0: Also ich sag mal, ja, das wird es geben, aber da muss man eben auch wieder sehen, dass wir selbst als Artprojekt, wir, wir machen das quasi die, die, die Grundidee des Campus, also die, die, die Hülle und die, die inhaltliche Ausgestaltung natürlich kuratieren wir zu einem gewissen Maße, wer dort Mieter, Mieterin wird und wer eben nicht. Aber die die Summe der Angebote wird die Summe der Mieter und Mieterinnen dort sein. Und ähm, aber ich bin aus den Vorgesprächen überzeugt, dass es eben genau äh, das geben wird. Also dass man darin ansetzt und Ausbildungsmöglichkeiten auch schafft, äh, auch für den äh, für den für den Markt äh, für, für die Gastronomie. Und für mich so um ein Segment nochmal beispielhaft rauszunehmen. Das Ganze, da kann man jetzt erstmal ja dazustehen, stehen, wie man will. Also zu dem zellbasierten Fleisch, also Laborfleisch, kommt da mir mehr auf den ersten Blick ein bisschen spooky vor. Mhm. Wenn man sich näher damit beschäftigt, sind das natürlich geniale Ansätze, wenn du es schaffst, Fleisch zu produzieren mit minimaler Tierproduktion für die Zellen, die du eben brauchst. Und das sind schon, ähm, wenn man das isoliert will, das jetzt gar nicht direkt in den Wettbewerb zu pflanzenbasierten äh, Produkten bringen, wenn man das so isoliert betrachtet, dann ist das ein spannender Markt, aber da muss natürlich kulinarisch auch einiges passieren, also äh, so easy ist es ja nicht, ne? es ist ja nicht nur damit getan, ein paar Fleischzellen äh, zu machen und dann äh, ist es sicher auch gut da, von Anfang an die Köche dabei zu haben. Und deswegen sehe ich da, es wird ein Geben und Nehmen sein. Ne? Also Köche oder angehende Köche sollen lernen, aber es sollen eben auch Köche und Köche ihren, ihren Input dort bringen.
1: Jetzt habe ich mir in der Zeit, glaube ich, drei neue Fragen wieder aufgeschrieben. Also ich glaube, wir könnten den ganzen Vormittag damit verbringen. Das zu komprimieren ist, glaube ich, unsere Herausforderung. Du sprichst gerade das Laborfleisch an. Wie wird sich das oder was denkst du, wie wird sich das in der, im Gastgewerbe etablieren in wenigen Jahren?
0: Also es ist wirklich ist ein bisschen Glaskugelesen natürlich das vorauszusagen dass die aus den weltweit sieht man bei den Pionieren im Moment, die setzen sehr stark auf die Gastronomie, was den ganz einfachen, super pragmatischen Hintergrund hat, dass die, das Fleisch wahnsinnig teuer in der Produktion noch ist und man in den ersten Jahren davon ausgeht, dass sowas im Supermarkt allein vom Preisgefüge nicht funktioniert, aber im Restaurant nimmt man ne, so ein bisschen, ich sag mal, naive Vorstellung im Restaurant ist die Zahlungsbereitschaft höher als im Supermarkt und deswegen ist das der richtige Ort, um das zu vermarkten. Ich denke, so einfach wird es nicht werden. Der Gast im Restaurant hat ja auch einen gewissen Anspruch und ähm, wenn du jetzt so ein Burger-Patty aus zellbasiertem Fleisch machst, was vielleicht äh, kulinarisch deutlich hinter dem Preiseinstiegsprodukt, was du sonst bekommen kannst, hinterherhinkt, dann kannst du da auch nicht ne, ewig viel äh, Geld für verlangen. Also dann musst du das schon als Story aufbauen. Das kann ich mir schon sehr wohl vorstellen, dass es in großen Städten einzelne ausgewählte Restaurants gibt, wo das mehr so ein mehr so ein Erlebnis wird, das Produkt mal zu probieren, bis das aber in die, in die normale, in das normale kulinarische Angebot kommt, wird sicher dauern. Aber wenn das am, am Markt da ist und das ist ja immer der Ziel von allen Produzenten, irgendwann Geschmacks- und Preisgleichheit zu mhm. haben zu, zu vorhandenen Produkten und dann wird sich das natürlich durchsetzen. Also ja. nicht durchsetzen in dem Sinne, dass es das nur noch gibt, aber das wird seinen marktrelevanten Weg finden.
1: Die Vermutung habe ich tatsächlich auch. Ich glaube auch, wenn bei uns in unseren Köpfen was passiert in die Richtung, weil das ist ja jetzt noch ein bisschen behaftet, Labor, Essen, Kulinarik, das ist ja irgendwas, was noch nicht so richtig in unseren Köpfen zusammenpasst. Und ich glaube, wenn wir uns da so ein bisschen weiterentwickeln oder ein bisschen mehr drüber nachdenken und mehr Informationen erhalten, ich glaube, dann kann das doch schon sich etablieren. Ich meine, vor 15 Jahren da ist in Frankfurt noch ein Restaurant pleite gegangen, was sich komplett auf vegane Ernährung spezialisiert hat. Und heute, ja, es war einfach zur falschen Zeit. Und ich glaube, dass das mit dem Laborfleisch ähnlich entwickeln wird. Sind eigentlich noch Gewerbeflächen frei in dem Food Campus?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also noch, also wir haben jetzt für ungefähr Knapp 60 Prozent ähm, führen wir Gespräche äh, der Fläche, aber das heißt natürlich, dass ähm, auch noch äh, etwa die Hälfte äh, frei ist. Also gerne <lacht> sich melden. Da, wir packen,
1: wir packen genau. Kontaktdaten, packen wir alle in die ja. Shownotes. Ich denke da gerade drüber nach, ja, dann kann sich ja mal eine ähm, Hotelfachschule melden oder irgendjemand, der das schon auf dem Schirm hat und sagt, okay, ich buche mich jetzt dort ein, ich miete dort äh, Räumlichkeiten und dort äh, entwickle ich dann zusammen mit vielen anderen, die dort platziert sind, entwickle ich dann einfach einen Ausbildungs ein zusätzliches Ausbildungsprogramm für Köche und Köchinnen, dass die sich darauf spezialisieren, dass die in den Landgasthof gehen können und dort so ein Thema einfach mal umsetzen können. Ja? Und das ist jetzt eine sensationelle Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, wir haben eine ganz, ganz große Spannweite zwischen dem, was bei uns in den Großstädten passiert und wenn man dann so ein bisschen mehr in die ländliche Region schaut, dann sieht es ja ganz, ganz anders aus. Wie schätzt du die Entwicklung in puncto Nachhaltigkeit ähm, beziehungsweise Angebot von vegan, vegetarisch in den Landgasthöfen ein oder in ländliche, ländlicheren Regionen.
0: Gebe ich dir absolut recht. Also, das ist natürlich, wird es in Großstädten. Einfach sein, beziehungsweise ist das so ein Automatismus dort, dass wir immer eine starke Ausdifferenzierung in den Konzepten haben. Du kannst, je größer die Stadt, so mal von der einfachen Gleichung her, findest du eine größere Auswahl an, an jeder noch so speziellen irgendwie Küchenausprägung, weil es natürlich auch einen Wettbewerb bei den Restaurants untereinander gibt. Und umgekehrt, wenn wir in den ländlichen Raum geben äh, gehen, dann muss so ein, so ein Landgasthof muss natürlich ein sehr breites Spektrum an Zielgruppe abdecken, weil dann kommt dann eben die die große Familie dort am Wochenende hin. Und äh, da haben wir dann alles von der Veganerin äh, bis zum passionierten Steakesser. Äh, die wollen alle abgeholt werden. Mhm. Ähm, aber die, die ich bin, bin überzeugt davon, dass das ganz, ganz wichtig wird, dass man die auch alle abholt. Also das ist, ich hatte... Ein lustiges äh, Erlebnis äh, kurz vor Corona in einem Landgasthof. Äh, da gab es dann die, äh, ein Familienfest und äh, für, es gab irgendwie ganz äh, für alle, die äh, Fleischesser waren. Und meine Tischnachbarin, die, die wollte eben kein Fleisch, die bekam dann Gemüse und das war, ne, das sah man einfach irgendeine Tiefkühlgemüse-Mischpackung äh, aufgerissen und ein, ein Stückchen Butter drauf. Und das war dann das Gericht und äh, das funktioniert natürlich so nicht mehr. Und äh, da gilt es zum einen auch an den, den Anspruch und die, die Kreativität auch der Landgasthofköche zu appellieren, die ja auch da ist. Ne? Ich finde, das ist schon eine eigene Anspruchshaltung, aber es wird auch darum gehen, in der Ausbildung äh, da einfache Tools zu entwickeln und so wie jeder äh, wissen sollte, wie man ein, ein richtig gutes äh, Wiener Schnitzel äh, macht, so wie sich das äh, gehört ne, von, von der Optik und vom, vom, ne? von der Dicke vom Fleisch her. Sollte auch jeder lernen, wie man ein, ein gewisses Setting an spannenden äh, Gerichten ohne Fleisch produziert. Und mhm. äh, das ist eine Frage der Ausbildung, aber auch eine Frage des, des eigenen ne, sich Weiterbildens äh, und letztendlich auch zu einem gewissen Maße, einen Auftrag an die, die Großhändler. Convenience wird ja immer so ein bisschen despektierlich behandelt, kann aber in solchen Fällen auch, auch Teillösungen auf, auf gutem ja. Niveau sich ja platzieren und auch das haben wir an Corona gelernt, dass auch gehobene Gastronomie äh, ähm, gewisse Convenience-Lösungen schaffen kann, die man sich dann zu Hause aufwärmt und in der gleichen Logik könnten ja auch äh, Großhändler bestimmte Produkte zur Verfügung stellen. Aber das ist, das ist, glaube ich, ein weiter Weg und das ist nicht zu unterschätzen für die für die Küchen im ländlichen Bereich. Das ist, ähm, man muss da Antworten liefern und das äh, wird eben so nicht gehen, dass man dann nur Pommes mit Ketchup isst, wenn es, mhm. äh, wenn man kein Fleisch essen möchte.
1: Ja, ich finde das eine mega Herausforderung und das ist mir auch erst in unserem Telefongespräch bzw. in unserem Videocall klar geworden, habe ich so vorher nicht, noch nicht drüber nachgedacht, dass, dass der Landgasthof, dass, der, dass dort in, dem, in der Region viel weniger Angebot von allem, was man irgendwie so vegan, vegetarisch abdecken könnte, viel weniger ist und viel weniger attraktiv und dass man als Landgasthof eigentlich eine viel größere äh, Breite an Gästen abholen muss, dass da der Veganer dabei ist, der Glutenunverträgliche, der Laktosefreie und die haben halt nicht so viel Auswahl und die gehen dann zu dem Landgasthof und ja, also mega Herausforderungen und das ist
0: und, und da kommt er ja noch dazu, um noch mal der, zur, kurz zu dieser Möhrenwerkstatt, die wir damals gemacht haben, zurückzukommen. Es ist ja durchaus nicht nicht trivial, Gemüse zuzubereiten in Lecker. Also das ist, ich sage immer, jeder weiß, was die optimale Kerntemperatur von einem Steak ist, aber niemand weiß eigentlich, was die optimale Kerntemperatur von der Möhre ist. Und unter Umständen brauchen wir auch für Gemüsegerichte mehr Zeit in der Zubereitung, mehr Aufwand. Fleisch ist ja auch relativ easy in, in vielen Fällen. Und damals war aber auch wir hatten mehrere Sterneköche dabei bei dem Workshop aber auch Isabel, die für einen Landgasthof kocht und die hatten ein sensationelles Gericht die hatte eine Möhrensuppe gemacht aus vorgebackenen Möhren und das war vom wahren Einsatz her war das echt Super niedrig, also einfach Möhren lange im Ofen, so richtig fast schwarz äh, gebacken und dann daraus eine Suppe gemacht und ich fand das sensationell und dachte, das ist ein Gericht, was vom Wareneinsatz äh, überall hinpasst, äh, das kann man sich wahrscheinlich sogar irgendwie vorbereiten und äh, bis zu einem Zwischenschritt, das würde sogar für Kantinen funktionieren, also ich glaube, da ist wirklich äh, Kreativität gefragt.
1: Zum Thema Lebensmittelproduktion. Im Food Campus soll ja dann auch, ich glaube, du sagtest 15.000 Quadratmeter für die äh, Produktion irgendwo eingeplant werden. Sind denn Themen wie Vertical Farming, Algen-Cell-Based in Zukunft auch Themen, die wichtig für uns im Gastgewerbe werden?
0: Also grundsätzlich äh, würde ich das mit auf jeden Fall immer mit Ja beantworten und sogar sagen, vielleicht haben wir am Ende ist der im Gastgewerbe die größere Anzahl an Themen wichtig und in, in nur ein Teil davon wird raus in die Supermärkte kommen. Ne? Das heißt, das Gastgewerbe muss sich eigentlich mit dieser Vielfalt äh, beschäftigen. Und ich finde, Vertical Farming äh, finde ich ein, ein hochspannendes äh, Element. Und äh, da gibt es ja diese schönen äh, Schränke, die man kennt, vielleicht von InFarm oder von, von anderen mhm. äh, Anbietern und, ähm, äh, da glaube ich, dass sowas wertet ja jedes Restaurant auf, ne, wenn du sowas optisch da hast äh, und auch kulinarisch. Also ich habe mich da mal durchgekostet. Ich bin zwar so ein, eigentlich so ein Agrarromantiker ne, und finde eigentlich, muss alles aus dem Boden kommen und äh, esse aber auch alles und bin auf alles neugierig und musste wirklich sagen nach der Verkostung, wow, das ist schon cooles Zeug, äh, was die da machen. Die steuern mit Licht äh, bestimmte Ausprägungen von Kräutern. Ja. Und äh, diese Frische, äh, die du da hast, so eine Einzelfrische, das kannst du natürlich, das ist sensationell, ne? das ist einfach schon gut gemacht. Und deswegen ja. äh, Vertical Farming, ja, auf jeden Fall, finde ich ein hochspannendes äh, Element. Und äh, bei den anderen Sachen muss man eben schauen. Ich glaube, für 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 algenbasierte Geschichten und so weiter brauchst du ja immer eine industrielle Vorproduktion mhm. äh, bis zu einem gewissen Maße. Aber ähm, auch da geht es, glaube ich, darum, ähm, ein gutes Grundprodukt zu schaffen. Das, das zeigen ja Unternehmen, jetzt wie, 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 wie Planted äh, Chicken aus der Schweiz oder äh, Endori aus Deutschland, die aus relativ wenigen Zutaten so ein Hühnchenersatzprodukt machen, aus mhm. Erbsen basiert und geht durch einen Extruder, äh, damit du diese, diese Faserigkeit, die du vom Fleisch kennst, die hat ja die pflanzliche Zelle erstmal nicht, das ist eher rund, und das kriegt man aber hin, dass es vom Biss ähnlich wird und ich glaube, die Industrie wird diese Produkte vorfertigen ohne Flavor, ne, sondern einfach nur, dass du die Grundtextur hast. Und dann werden die sehr gut in der Gastronomie stattfinden können, wenn du die nämlich mit entsprechenden Würzungen, Soßen, was immer man damit anstellen kann. Also mhm. dann geht es eigentlich erst los, ne, die, die Neugierde, die der Koch und die Köchin dazu haben sollte. Also ja. ja, wird alles stattfinden.
1: Wir sind ja insgesamt knapp 83 Millionen Menschen alleine in Deutschland, haben wir denn überhaupt die Möglichkeit, uns äh, so zu versorgen, dass wir äh, nachhaltig wirtschaften, dass wir auf, auf solche Lösungen umschwenken, dass wir nicht irgendwo uns ähm, Dinge aus Spanien, aus, aus äh, Holland und so weiter zuliefern lassen müssen? Ist das überhaupt möglich?
0: Also die Antwort ist, ist, ist komplex, aber ja, es ist auf jeden Fall möglich es sind mehrere Dinge, ne? wir müssen das Thema Food Waste äh, in den Griff bekommen, das ist ein, ein ganz äh, anspruchsvolles Thema. Es ist, man sagt auch immer ungefähr ein Drittel der Lebensmittel, die produziert werden, werden landen eben nicht auf dem Teller, sondern mhm. im Mülleimer. Das hat ganz viele Faktoren und es sind nicht in jedem Fall so ganz einfach abzustellen, aber es gibt eben schon Hebel dazu und da gibt es durchaus, ne, wenn wir nochmal den den Schwenk zum äh, Gastronomiemarkt machen, äh, sind das Buffet ist natürlich, dass die der die Königsdisziplin der Lebensmittelverschwendung. Also ich glaube, nirgendwo werden so viele Lebensmittel weggeworfen wie an einem Buffet, was in der Natur der Sache liegt. Man erwartet eine gewisse Fülle. Das ist eigentlich immer zu viel. Ähm, aber die Erwartungshaltung ist eben da und nachher landet eben ganz viel im Müll. Also es gibt äh, viele äh, Caterings äh, und so weiter. Ähm, äh, muss man umdenken. Also Food Waste ist ein großer Hebel. Äh, natürlich ist äh, Plant Based, also die, die, der, der Switch in eine mehr pflanzenbasierte Ernährung ein ein wichtiger Hebel, weil wir für die Produktion von, von Pflanzen, Eiweißen und Pflanzenkalorien viel weniger Fläche brauchen, mhm. weniger Input brauchen als für für tierische Produkte. Aber das ist mir persönlich total wichtig, wir müssen auch immer im Hinterkopf haben, dass äh, zwei Drittel der gesamten landwirtschaftlichen Fläche der Welt, die wir haben, im Grunde so ein Dauerweideland ist. Das heißt, das sind Böden, auf denen wir gar kein Gemüse oder, oder Getreide anbieten Bauen können. Das sind ganz karge Böden. Kann man sich immer am besten am Beispiel der Alpen vorstellen, wenn man da einen Spaten irgendwo reinstechen würde auf so einer Almwiese, dann käme man nicht tief, ne? da ist man sofort auf Stein. Und da kann man eben nichts anderes machen als Gras. Und deswegen wird die Tierhaltung auch immer eine wichtige Rolle spielen in der Nahrungsmittelproduktion. Und äh, deswegen müssen wir die auch respektvoll weiterentwickeln. Also es sind ganz, ganz viele Hebel, aber es wird auf jeden Fall möglich sein, aus meiner Sicht äh, auch eine steigende Bevölkerung äh, gesund zu ernähren. Und es gibt ja den, den spannenden Begriff äh, der äh, von Planetary Health äh, zu sagen, was eigentlich für uns gesund ist als Menschen, ist äh, in den meisten Fällen auch für den Planeten gesund. Und und das muss man sich nur klar machen, dass diese Dinge eigentlich Hand in Hand gehen.
1: Ich glaube sogar, du sagst gerade 30 Prozent food Waste von dem, was tatsächlich produziert wird. Und ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine, es müssten so um die 20 Prozent gewesen sein. Der produzierten Lebensmittel, die landen noch nicht mal bis zum Endkonsumenten. Die werden schon vorher entsorgt, bevor sie überhaupt irgendwo auf den Teller oder in den Verkauf überhaupt gelangen. Wie krass ist das denn?
0: Naja, auf jeden Fall, genau.
1: Mhm. Als ich mich äh, ein wenig über den Food Campus, ich bin ja über LinkedIn, bin ich ja darüber gestolpert, ich glaube auch schon im Juni und habe dann geguckt und habe dann äh, auf der Homepage geschaut und dann habe ich ein wenig runtergescrollt und dann habe ich eine Grafik gesehen, kann man das so nennen, Grafik, ja, mhm. ähm, und, und äh, die fand ich unheimlich einprägsam und die zeigt oder die sagt, dass du mit dem Food Campus oder dass ihr mit dem Food Campus einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Also den Food Campus verbinden mit globalen, lokalen, traditionellen und einem zukunftsorientierten Themenansätzen. Was bedeutet das genau konkret?
0: Ja, das ist gut, dass es anspricht, weil das ist echt was, was mir total wichtig ist für den Ort, diesen, was wir holistischen Ansatz nennen. Und äh, wir sind äh, damals in der Konzeption, also im Grunde gab es erst die Idee, einen Food Campus zu machen, äh, beziehungsweise es gab das ein in, in, in schönes Grundstück. Und äh, da hat man gesagt, Mensch, Lebensmittel, das ist eigentlich zunehmend unser Thema, auch bei Art Projekt. Äh, das bietet sich doch total an, hier einen Food Campus zu machen. Und dann sind verschiedene Ideen entstanden, wie man sowas füllen könnte, und äh, letztendlich haben wir uns für einen holistischen Ansatz entschieden und gesagt, äh, die eine Achse bei uns ist eben zwischen Planetary Health, also eben global denken und lokal eben äh, Regionalität und Resilienz übersetzt. Äh, wir haben die großen Themen, die wir jetzt hier auch schon immer mal wieder äh, gestriffen haben. Wir haben Klimawandel, wir haben Biodiversitätsverluste äh, und so weiter, was wir lösen müssen. Also das läuft unter Planetary Health. Das ist auch wie eine Überschrift über alles. Und ganz vereinfacht gesagt, kann in den Campus keiner als Mieter reinkommen, der nicht irgendwie zumindest zu einem gewissen Teil da eine Lösung zu anbietet, also der den Anspruch hat mit dem, was er vorhat, daran was zu ändern, also das zum Guten zu wenden. Und auf der anderen Seite. Müssen wir ja sehen, was wir in der Region auch immer an, an Lösungen anbieten. Und das finde ich ganz interessant. Regionalität war ja schon immer, oder nicht schon immer, aber in den letzten zehn Jahren so ein Wohlfühlthema mhm. äh, im, im, im klassischen äh, LEH, aber auch äh, zunehmend in der Gastronomie. Und durch Corona kam da nochmal, finde ich, so ein Dringlichkeitsfaktor rein, also vom reinen Wohlfühlthema zu sagen, Mensch, das ist ja wirklich wichtig, Regionalität zur Versorgung, zur Sicherheit, also wie man eben sagt, Resilienz. Und die andere Achse ist, in so einem Food Campus ist man natürlich schnell und zu Recht bei Digitalisierung und Future-Tech-Themen, und äh, aber Essen ist eben immer auch was, äh, was, was, was kulinarisches. Und deswegen äh, ist, haben wir da gesagt, die Achse besteht eben aus äh, Zukunft und Tradition. Auf der einen Seite Digitalisierung, auf der anderen Seite äh, muss eben die Kochkunst äh, damit einhergehen. Und äh, für, genau, und vielleicht so als, als ein total schönes Beispiel ist 8Me äh, in, in Berlin, die machen so Küchenroboter. Äh, total, muss kann man sich auch mal anschauen, ist äh, wirklich großartig, alleine optisch schon, so zwei Roboterarme, die können irgendwie in Sekunden schneller, weil ich 30 Sekunden oder so ein Gericht zubereiten mhm. und da hätten wir natürlich Digitalisierung okay. auf der einen Seite, ne, totale Faszination, ähm, aber das hilft ja noch nicht, ne, also wenn, dann musst du halt sehen, was du da eigentlich machst und wenn du dann irgendwie plant-based äh, gerichtet oder dann, wie das bist du bei Planetary Health und wenn das Zeug dann auch von Köchen gut, äh, dass der Roboter hat sich dir ja nicht alleine ausgedacht, die Rezepte, ja. sondern wenn das äh, gute Köche in und Köche gemacht haben, dann hast du Kochkunst da drin. Und wenn du dann noch einen Teil der Rohstoffe aus der Region hast, ne, dann, dann wird da, glaube ich, ein Schuh draus. Und äh, das mal so als vereinfachtes Beispiel.
1: Ich habe auch so die Befürchtung, so wie sich das jetzt gerade alles entwickelt, mit, mit Nachwuchs in unserer Branche, dass das später wirklich ähm, noch ein paar Jährchen und dann sind wir darauf angewiesen, dass wir wirklich von Robotern in der Küche unterstützt werden, die dann äh, Tätigkeiten machen um uns halt ein bisschen Zeit abzunehmen. Ich glaube, da kommen wir insgesamt gar nicht drum herum, auch wenn das Thema nicht äh, romantisch klingt und irgendwie nichts, was mit, äh, nicht unbedingt was mit mit Kulinarik in Verbindung gebracht wird, aber ich glaube, das Thema wird in wenigen Jahren echt akut.
0: Ja, ja, und es geht ja immer um, um ein Miteinander. Ne? Natürlich äh, verstehe ich das total, wenn man über Küchenroboter redet, äh, dass äh, die die Dekochbranche Kochbranche erstmal aufzuckt und sagt, Momentchen, ne, wollen die uns die Arbeitsplätze wegnehmen? Mhm. Aber... Ähm man kann es ja, also das, das Spannende ist ja, wir sind in einem einem Markt das der Lebensmittel, sind wir einem im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest in unseren Breiten, in einem gesättigten Markt. Das heißt, wenn ich irgendwo, äh, machen wir machen es ganz einfach, wenn ich eine Pizza essen gehe, dann esse ich was anderes weniger. Also ich esse ja nicht eine Pizza und gehe danach nochmal was anderes essen. Also ne, der Magen bildet sozusagen die natürliche Grenze und äh, deswegen... Ähm, ist ja eher, finde ich, die, die, ne, also, dann ist zu gucken, der Außerhausmarkt gegen den klassischen Retail, ne, was ich irgendwo in der Betriebskantine oder in einem Restaurant esse, kaufe ich nicht im LEH. Und, und da muss man für alles Lösungen schaffen. Und viele Betriebe sind, also diese Küchenroboter zum Beispiel, ist ja das eine. Haben die was mit Fachkräftemangel zu tun? Da gibt es sich ja auch mehrere Hebel dagegen, auch wenn wir die Ausbildung wieder attraktiver machen, wenn die Essen interessanter werden, dann wird es auch nicht mehr diesen Fachkräftemangel geben. Und trotzdem wird es da, glaube ich, nebeneinander geben. Es wird diese, diese digitalisierten Lösungen geben. Und wenn mhm. die vielleicht auch nur einem zuarbeiten, ne? Also, Aidme ist ja so ein, ist ein Showcase, ne, der mit den fertigen Gerichten, das ist dann irgendwie auch wow, ne? Kommt sich vor wie in einem Film, wenn man das sieht, äh, aber das ist ja vielleicht auch nur ein Indikator oder ein Zeichen dafür, was alles sein kann. Ne? Und vielleicht äh, kochst du dann als, als Koch äh, mit dem Kollegen Roboter, ne? der dir bestimmte mhm. Sachen abnimmt. Ähm, und äh, der die Kartoffeln schält äh, und du dann aber eben mit frischen Kartoffeln arbeiten kannst und eben nicht auf irgendwie ne, Tage vorher geschälte und wie auch immer, keine Ahnung, ob die geschwefelt werden und vakuumiert werden. Das kann kulinarisch nicht mehr das Gleiche sein. Und, und so werden sich die, die, die Dinge Hand in Hand, glaube ich, entwickeln.
1: Ich glaube, dass das vielleicht auch ein schöner Support ist, wenn man jetzt an das Thema Ausbildung denkt wo solche Roboter insgesamt unser Berufsfeld, das, was wir tun an sich, attraktiver gestalten können, weil einfach Arbeiten abgenommen werden können, wo vielleicht der ein oder andere keinen Bock drauf hat. Nehmen wir jetzt das Beispiel Kartoffelschälen. Ich habe damals im Keller gestanden und habe mir die, die Kartoffeln wundgeschält in meiner Ausbildung. Habe ich keinen Bock drauf gehabt, aber war halt so. Und so könnte man für die heutigen Auszubildenden vielleicht, ich sage auch nicht gerne Auszubildende, ich sage immer gerne Impulsgeber, weil ich finde, man muss das Wording auch verändern könnte man so diese, diese Ausbildungsstelle an sich oder diesen Beruf an sich attraktiver gestalten und ähm, was ich auch nochmal ganz wichtig finde und hervorheben möchte, ich habe das in der Einleitung schon mal kurz gesagt, dass das Thema, der Titel ist natürlich jetzt so ein bisschen ähm, polarisierend gewählt, dass, dass Köche die Welt retten, Köche und Köchinnen, aber wenn ich das ist ja tatsächlich so. Ich kann einen Beitrag dazu leisten. Und wenn ich das schon weiß in der Berufsauswahl, wenn ich jetzt irgendwo mich entscheide zwischen Bankkaufmann oder Einzelhandelskaufmann oder, oder so, ich möchte das nicht schlecht reden, auf keinen Fall, aber den größten Impact kann ich doch machen, wenn ich ins Gastgewerbe gehe. Und wenn ich dort eine Ausbildung zum Koch, Köchin oder zum Gastgeber mache, dann habe ich halt die Möglichkeit. Und wenn ich das schon in meinen Stellenanzeigen Platziere oder das so, so, so fokussiert nach außen trage, dann haben ja die Leute eine ganz andere Motivation. Die jungen Leute, die dieses Thema sowieso äh, ganz oben stehen haben auf ihrer Prioliste, haben ein ganz anderes Commitment, in diese Branche einzusteigen als vorher, als, als es nur darum geht zu kochen.
0: Absolut. Also ich meine, ganz ehrlich, wie viel es gibt also Essen, schönes Essen, und das heißt ja nicht immer ein teures Essen, sondern ein schönes, gutes Essen ist ja was, wo du Menschen glücklich mitmachen kannst. Und deswegen ist es denke ich, auch ein Beruf, mit dem du tagtäglich immer wieder Menschen glücklich machen kannst. Und auch das ist was, was man vielleicht irgendwie im, im, im Alltag mal in Angriff nehmen muss, ob die die dass die die Feedbackschleife zwischen äh, Küche und und Gast eigentlich immer eng genug ist äh, oder ob wir da nicht auch, ne, also durch eine gewisse Entkopplung, ne, die 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 das die Küchenmannschaft, die irgendwo hinter verschlossener Tür äh, am Rödeln ist und und vorne die die Servicekräfte, die im, direkt im Gastkontakt sind und, und das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, ne, weil du machst die Gäste glücklich als 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 Koch und Köchin und ich finde, dass ähm, ja Ne, das, das ist, es macht, macht was mit einem, wenn man dann gutes Feedback und Bestätigung ja. bekommt und motiviert, glaube ich, auch. Und äh, das, das ist schon und deswegen finde ich, ist es ist aus dem Gesichtspunkt ein super attraktiver Beruf, äh, bleibt natürlich äh, trotzdem auch immer, immer äh, anspruchsvoll von Arbeitszeiten äh, und anderen Dingen.
1: Wie stellst du denn jetzt so deine perfekte kulinarische Zukunft vor? Wie würdest du es gerne in den nächsten in fünf Jahren haben bei uns.
0: Also ich fände es super spannend, wenn äh, tatsächlich, also ich bleibe mal jetzt bei, bei Restaurants äh, als Beispiel, wenn jedes Restaurant einen eigenen äh, Nachhaltigkeitsanspruch für sich hat und den auch definiert. Und äh, das ist durchaus was, was ich oft in Diskussionen erlebe, dass es so eine gewisse Ohnmacht gibt, äh, auch als Gastronom, was das eigentlich bedeutet, Nachhaltigkeit, und sich alles zu anstrengend, zu aufwendig. Mhm. Der Tischgast bezahlt es nicht. Und ich glaube, der erste, die erste Chance liegt darin, für sich selbst was zu definieren. Und äh, man niemand verlangt, dass man perfekt ist. Und für den einen kann das sein, äh, dass er sagt, äh, was, was wir zum Beispiel bei den Artprojekt-Restaurants äh, machen, dass wir sagen, wir wollen, dass 70 Prozent der Produkte aus 70 Kilometer, maximal 70 Kilometer Entfernung kommen. Und äh, das ist mal so unser oberer Ansatz. Und dann machen wir natürlich viel selbst. so. Und jemand anderes kann sagen, äh, ich will irgendwie komplett auf plant-based oder oder oder, oder drehe das ne, und mache irgendwie nur noch 20% Fleisch. Das kann auch ein Ansatz sein. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Wege. Für mich wäre eben, meine perfekte Zukunft wäre, dass ich von vornherein sehe, dass sich jemand mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hat und da eine individuelle Lösung äh, bietet. Mhm. Ähm, also dieses, ich nenne das mal den, dass ich dort, wo ich hinkomme, emotionalen Genuss erfahre. Und ich glaube, jede Form von Nachhaltigkeit hat auch ein gutes Storytelling verdient. Also man darf nicht immer erwarten, dass der Tischgast äh, das alles schon selbst kapiert hat, ne, was man macht, sondern es lohnt sich, darüber zu reden. Ähm, und die Menschen haben auch Zahlungsbereitschaft für gute Geschichten. Also man bekommt da auch Geld ja. für. Und das andere ist für mich natürlich, ich esse wahnsinnig gerne äh, gut und das eben, äh, Nachhaltigkeit äh, auch immer äh, herausragend schmecken sollte und wenn das zusammengeht, dann ist das für mich die die perfekte kulinarische Zukunft und ansonsten bin ich so eine totale der esser also ich äh, freue mich auf alles, ich freue mich auf zellbasiertes Fleisch, auf spannende neue äh, plant-based Ersatzprodukte, auf abgefahrene Gemüsegerichte, ähm, auf äh, super leckeres Fleisch aus perfekter Tierhaltung, ähm, das, das alles finde ich
1: ziemlich cool. Du hast es gerade angesprochen, dass dann so eine Ohnmacht entsteht beim Gastgeber, dass Nachhaltigkeit, was ist denn das alles? Und das ist nämlich auch der, der Hintergrund, weswegen, diese, weswegen es diese Podcast-Serie gibt. Wir betrachten ja ganz, ganz viele Themen bezogen auf Nachhaltigkeit, auf dem Teller, neben dem Teller. Was ist mit unserem Gebäude? Was ist mit unseren Verbräuchen? Und das ist ja der Grund, warum es diese Podcast-Serie gibt, damit man sich einfach mal informieren kann, einfach mal schauen kann, was sagen andere dazu zum Thema Nachhaltigkeit? Was picke ich mir davon raus? Was möchte ich gerne umsetzen? Und das ist genau der Grund, weswegen es diese Podcast-Serie gibt. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele einschalten und zuhören und auch weiterempfehlen, damit ganz viele Menschen aus dem Gastgewerbe über diese Serie Bescheid wissen und sich einfach ihre Nuggets, ihre Golden Nuggets da rausholen und etwas umsetzen, was für sie im richtigen Tempo ist. Also nicht, dass man sich selbst überschlagen muss, sondern im eigenen Tempo und dann ja, Schritt für Schritt. Genau. Lieber Jörg, ich habe dieses Interview sehr genossen mit dir. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich konnte für mich sehr viele Dinge mitnehmen, auch nicht nur aus diesem Podcast-Interview, auch uns, uns, aus unserem ersten Videocall. Ich sage immer gerne, man geht immer anders, als man kommt und äh, genauso kann ich das in diesem Interview mit dir sagen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass du da bist und du, dass du da gewesen bist und Du bist im Küchenherde-Podcast zu Gast. Das heißt, dir gehört das letzte Wort. Du darfst, darfst den Küchenherde-Podcast abschließen.
0: Okay, ich darf ihn abschließen mit ich verdichte es auf einem Satz, was wir jetzt diskutiert haben in unserem schönen Gespräch. Die Schlacht um eine bessere Welt wird aus meiner Sicht auf dem Teller gewonnen.
1: Wenn du jetzt sagst, Nachhaltigkeit, Vegan, Food Waste und so weiter, das mache ich alles. Da habe ich Bock drauf, das will ich und los geht's aber mit Digitalisierung hm, ich weiß nicht so recht da habe ich eigentlich keinen Bock drauf brauche ich aber trotzdem dann kannst du dich jetzt und jederzeit gerne an mich wenden und ich supporte dich zum Beispiel beim Tool recherchieren wenn du das bestpassendste Tool für dich suchst oder ich unterstütze dich auch gerne in der Umsetzung so dass du so wenig wie möglich mit dem Thema zu tun hast einfach auf küchenherde.com schauen und dann auf Kontakt gehen und mir eine Nachricht schreiben oder direkt an mail at markuswessel.com schreiben und ja, ich freue mich auf deine Nachricht und freue mich mindestens genauso auf die nächste Podcast-Folge und bis dahin macht Idiot!